0: Como es habitual, comienza en estos momentos en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige Monseñor José Ignacio Monilla obispo de Palencia. cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Venimos dedicando unos cuantos programas a un capítulo, un apartado, que tiene como título La Gracia. Nos hemos quedado en el punto 2003, a partir del cual continuamos. Dice, la gracia es, ante todo y principalmente el don del Espíritu que nos justifica y santifica. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Bueno, lo dejo aquí por leer el punto así poco a poco y para que, no, y para que así no mezclemos ideas y sea más sencilla la explicación la afirmación primera la gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu Santo no sé si recordáis que en algunos programas anteriores nos sé, hace dos o tres programas comentábamos que a la hora de explicar qué es la gracia qué es la gracia teníamos el riesgo de imaginarnos como a veces pedimos a Dios Señor envíanos tu gracia mándanos tu gracia a veces podemos tener el riesgo, el peligro de imaginarnos la gracia como si fuese alguna cosa que Dios nos manda, algo concreto, una especie de una energía, o yo qué sé, ¿no? no Y yo, yo os decía, quitemos eso de la mente. Y cuando decimos, Señor, envíanos tu gracia, danos tu gracia, no le estamos pidiendo eh, algo, eh, sino le estamos pidiendo que Él mismo, Él, no algo, sino alguien, que Él mismo eh, esté cerca de nosotros, que camine junto a nosotros, le estamos pidiendo su cercanía. Pedir, «Señor, envíame tu gracia», no es que Dios me mande algo, es que Él esté cerca de mí, que me acompañe, que no me deje de la mano, ¿no? Que yo me sienta siempre acompañado por su presencia. La gracia, pues, no es tanto algo que Dios nos da, sino que es Dios mismo que se nos da. Esto es lo que aquí dice así de entrada, vuelve a recordar, este punto 2003. En teología, no quiero meter muchos conceptos que, que líen, ¿eh? pero bueno, en, en teología se suele distinguir entre gracia creada e increada. La gracia increada, la increada pues es esto mismo que estoy diciendo. La gracia increada es, hace referencia a Dios mismo. O sea, la gracia es la presencia de Dios misma. ¿Por qué dice increada? Porque Dios no tiene, o sea, pues Dios no es creado, ¿no? O sea, Gracia increada es la presencia de Dios misma junto a nosotros, que inhabita en nosotros. ¿no? Y gracia creada, gracia creada se refiere al, a los efectos que esa presencia de Dios tiene en nosotros. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cuando decimos, danos tu gracia, pues para transformarnos, para hacernos hijos, para perdonar nuestros pecados. Es decir, la gracia increada nos transforma. ¿no? Por eso se puede hacer esa distinción. Pero bueno, el catecismo, eh, que intenta ser lo más sencillo posible y no liar las cosas con explicaciones, sino las estrictamente necesarias, ¿eh? tampoco se pone a distinguir entre gracia creada e increada, sino que el catecismo se limita a decir la gracia es, ante todo, es el don del Espíritu Santo, ¿no? es Dios mismo que se nos da. Ahora, al dársenos, mmm, tiene efectos en nosotros, o sea, tiene efectos, deja huellas. ¿no? no es únicamente que Dios está ahí y yo me quedo como si no estuviese. No, no, es que por estar ahí, eso deja huellas en mí y me cambia y me transforma. ¿no? Y eso es, eso es lo que se llama la justificación, la santificación, es la gracia creada. Es decir, Dios me, me transforma, tiene efectos en mí. Bueno, pues en esta distinción entre gracia ¿eh? creada e increada, aquí el catecismo pasa a explicar un poco. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué...? Eso, ese Dios que se nos da y que tiene efectos en nosotros, ¿qué tipo de, de efectos? No? O sea, ¿qué cosas concretas son las que, las que Dios nos da? Y aquí lo, eh, pues lo, lo especifica. Dice, pero la gracia comprende también los dones. O sea, es, es el Espíritu Santo que se te da, pero te da dones concretos. ¿no? Dones que te permiten, primero dice, dice tres cosas. Primero, asociarnos a su obra, a su obra de salvación. El Espíritu Santo se te da, esa es la gracia de Dios, pero se te da primero para asociarte a la obra de la salvación. La famosa frase, que me habéis oído repetirla muchísimo, ¿no?, de San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, Dios, el Espíritu Santo, te incorpora a la obra de la salvación. Quiere también que tú seas copartícipe de ella. ¿eh? Copartícipe de ella. Te, aso te asocia a su obra de salvación. En segundo lugar, dice... ...para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros. El segundo don que te hace el Espíritu Santo es meterte, ¿no?, pues en, esa, en ese misterio de los vasos comunicantes, ¿no?, ...en ese misterio de la comunión de los santos que formamos entre todos, y a ti también eh, hacerte copartícipe de esa salvación de tus hermanos. Y en tercer lugar, dice, te permite capaz, hacerte capaz de colaborar con la salvación, perdón... Te, te permite también integrarte en el crecimiento de la iglesia o sea, tú también colaboras con el crecimiento de la iglesia es decir, también con la instauración del reino de Dios entre nosotros ¿Mm? pedimos pues la gracia de Dios la gracia de Dios es el Espíritu Santo que se nos da pero no imaginemos que es eh, pues para ahí está el Espíritu Santo, aquí estoy yo y cada uno en su sitio no, no, el Espíritu Santo te introduce en la obra de Dios te introduce en la obra de Dios en esa obra de tu propia salvación, de la salvación de los demás, y, y, y en la tarea evangelizadora de la Iglesia, y tú eres Iglesia, ¿no? Aquí, por lo tanto, recibir la gracia de Dios no se puede recibir siendo, eh, pues, siendo alguien individualista, no sino que inmediatamente eres introducido en esa obra de Dios. Formas concretas en las que esto tiene lugar, esas gracias de Dios que uno recibe, ¿de qué manera tienen lugar esas gracias, no?, bueno, pues aquí continúa este punto. Dice, estas son, a la específica, las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos, y son además las gracias especiales, llamadas también carismas, según el término griego empleado por San Pablo, y que significa favor, don gratuito, beneficio, cualquiera que sea su carácter, de, estas, de estos carismas se refiere, a veces extraordinarios, como el don de milagros o de lenguas, los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la Iglesia. Están al servicio de la caridad que edifica la Iglesia. O sea que, dando un paso más, ¿no? dice el catecismo, ¿de qué manera nos da Dios, de qué formas, eh? por qué conductos nos da, nos da Dios esas, esas gracias especiales? ¿no? Bueno, pues dice, aquí distingue, hay gracias sacramentales, hay un conducto que es sacramental y hay también un conducto más especial que es el de los carismas. El conducto más ordinario, eh, digamos, eh, el más objetivo que Dios ha establecido, el más visible también, ¿no? El más visible para darnos esa gracia, pues son los sacramentos, que son, de alguna manera, conductos y caminos concretos establecidos por Jesucristo, pa, que son signos visibles a través de los cuales Dios nos da su gracia invisible o sea que los sacramentos que hemos tenido la ocasión de ir explicando ¿no? en este catecismo son caminos visibles, signos ¿eh? sensibles incluso ¿no? a través de los cuales se nos comunica el Dios invisible pero Dios nos limita su actuación a los sacramentos ¿eh? Dios también envía su gracia por conductos extrasacramentales ¿no? que son gracias especiales, que son los carismas estos carismas los puede dar a la gente, o sea, a los fieles que ya han recibido los sacramentos, y especialmente en ellos actúan los carismas de una manera más intensa, claro, más intensa, ¿no? Pero también puede dar su gracia, ¿eh? Eh, a, a aquellos que, bueno, inculpablemente por su parte, también han, no han recibido los sacramentos, y Dios también les puede dar gracias, estar sacramentales a esas personas, ¿no? Es decir, favores, dones gratuitos, beneficios, ¿no? O sea, que las gracias tienen dos conductos. El conducto sacramental y luego, pues el conducto especial, porque es que a nosotros a Dios no somos quienes para decirle a Dios eh, que, que únicamente Él se va a dar, se va a donar, va, va a venir a nosotros por un camino. Dios es libérrimo y, y Él, Él puede, Él mismo ha inaugurado el camino de los sacramentos, pero Él mismo al mismo tiempo los trasciende. ¿eh? Ha querido que ese sea el conducto ordinario, pero al mismo tiempo también lo, so lo sobrepasa lo y por eso también envía los carismas especiales. ¿no? Bueno. Aquí el catecismo distingue entre, entre los carismas extraordinarios y los carismas más ordinarios. ¿no? Pues Los extraordinarios son, Dios a veces ha dado algunas personas eh, dones especiales pues, para hacer milagros, para hacer obras bueno, pues para, para hacer unos dones que superan la naturaleza, ¿no? Dios ha dado esos dones extraordinarios a algunos santos, ¿no? Pero también Dios da generalmente los carismas, como os podéis imaginar, no son de ese tipo extraordinario, sino son más bien dones, o sea, carismas en nuestra vida ordinaria. Carismas en los que Dios nos quiere como instrumento especial pues, para, llegar, para llegar a los enfermos, para llegar pues, a muchas personas. Hay muchos carismas en los que en nuestra vida ordinaria nosotros, no sé si somos conscientes, ¿no? pero hemos recibido un don especial de Dios. Esto popularmente se suele decir así, ¿no? Esta persona tiene un don especial para los enfermos. Esta persona tiene un don especial para los niños. O sea, recibimos carismas. Recibimos carismas de Dios eh, que, son, que nos capacitan, que nos ordenan también, ¿no? Pues para la construcción del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. ¿no? Hay pues, carismas extraordinarios y carismas ordinarios. ¿no? Dice el catecismo, mira, no importa mucho que sea una cosa ordinaria o extraordinaria. Lo importante ¿eh? es que tanto unos como otros, lo ordinario, lo extraordinario, estén ordenados a la gracia santificante, es decir, que estén ordenados a que vivamos en gracia de Dios, que estén al servicio del bien del prójimo, que estén al servicio de la caridad. ¿eh? Es más, para ver si un carisma es verdadero carisma, para distinguir carismas de timos, porque hay también mucho timo por ahí, ¿eh? mucho timo, eh, personas que eh, se, se manifiestan pues, con supuestos dones de Dios que han recibido y, y hay mucho timo escondido por ahí, ¿eh? Para distinguir eso, aquí en este punto del catecismo pone dos elementos de comprobación, de autentificación. El primero, que esos dones, que esos dones, nos sirvan, estén, estén, finalizados para vivir en gracia de Dios. A mí, si sale cualquier persona por ahí diciendo que tiene no sé cuántos, no sé qué dones supuestos, ¿no? Y luego tú ves que eso no se traduce en una vida, vamos, de santidad, en una vida de fidelidad a los mandamientos de Dios, a los sacramentos de la Iglesia, sino que, bueno, bueno, eh, mire, no, yo no me creo que Dios dé unos dones, unos dones de ese estilo est extraordinario para salir ahí en televisión montando un espectáculo, si eso después a ti no te, no te lleva a vivir en gracia de Dios, a ser fiel a los mandamientos de la ley de Dios, a los sacramentos, no, no me lo creo. Eso es un timo. ¿Mm? Dice aquí el catecismo, los, las gracias, los carismas extraordinarios y ordinarios, eh, lo primero que tienen que retratarse para que sean verdaderos es que estén ordenados a vivir en gracia de Dios. Si no, si no eso, eso no, puede, no puede venir de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, unos supuestos dones de Dios que sirven no para vivir en gracia de Dios, no sino para, para que alguien pues haga un espectáculo de ellos y esté saliendo en no sé qué programas frívolos de televisión y esté allí haciendo un show y, y juntando lo humano y lo divino y, mire, y juntando cosas supuestamente santas con espectáculos inmorales ahí en televisión, mire, eso no puede venir de Dios, eso, eso no puede venir porque por sus frutos los conoceréis. Eh, los, los carismas, si verdaderamente vienen de Dios, nos tienen que llevar a, a, a vivir en gracia de Dios lo primero. Y lo segundo, eh, lo segundo, los carismas, si son verdaderos, dice aquí, eh, están traducidos al servicio al servicio de la caridad, es decir, en bien de los demás, en el bien de los demás siempre. ¿no? Si alguien dice que recibe un carisma de Dios y lo que hace de ello, pues por ejemplo, es un, una manera de explotar eh, a las personas... Mm, pobres y angustiadas para sacarles dinero y para prometerles cosas que no sé qué, que yo voy a curar a esta gente y no sé cuántos, y está explotando al prójimo, ¿no? En vez de amarle en caridad, eso, eso yo estoy convencido de que el carisma de Dios, eso no tendrá nada. Un carisma para ser verdadero tiene que llevarte a vivir en gracia de Dios, eso por supuesto, ¿no? Y en segundo lugar, a ser utilizado, pues en caridad y en amor desinteresado al prójimo al servicio de la Iglesia, ¿no? Si no, eso no es carisma ni nada. ¿eh? Bien, pues este es el, el punto 2003 del que hemos partido. ¿eh? Un, así lo resumo en, en, en dos o tres palabras. El punto 2003 insiste en que la gracia de Dios es, perdón, la gracia es Dios mismo que se nos da, pero claro, es a, al dársenos Dios, Él tiene efectos en nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Nos incorpora nos incorpora a la obra de salvación nuestra y la del prójimo, nos incorpora a esa gran obra de salvación que es la Iglesia. La gracia, pues, no solo te transforma a ti, sino que te introduce en el plan de salvación de Dios. Y las formas especiales que tiene esa gracia de Dios de comunicársenos, pues son el conducto sacramental a través de los sacramentos y también el conducto especial que llamamos el de los carismas. Dios también da carismas especiales ¿no? a cada uno de nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos en salida. Dentro de este apartado en el que estamos en, en este programa del Catecismo, comentando el tema de la gracia, el punto 2004 al que pasamos ahora, un punto breve, trata un tema muy práctico, ¿eh? en el que vamos a centrarnos ahora. Dice, entre las gracias especiales, conviene mencionar las gracias de Estado, que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los ministerios en el seno de la Iglesia, en ¿eh? las gracias de Estado. La gracia, la, por gracia de Estado se entiende como la fuerza necesaria, eh, la, la ayuda de Dios necesaria para cumplir con las responsabilidades propias según el estado de vida ¿no? que cada uno tenga. Son dones de Dios a la inteligencia y a la voluntad ¿no? por los cuales el hombre hace lo que tiene que hacer ¿no? y se siente capacitado para hacer lo que tiene que hacer, ¿eh? recibiendo fuerzas para lograrlo. digo que es importante y es muy práctico esto creo que este catecismo tiene la virtud no solo de hablar no de principios así que podían parecer muy místicos, no, luego también desciende a cosas concretas, a cosas que nos tocan muy de cerca y tiene esa virtud ¿no? de, de integrar pues la, la doctrina que podía parecer más sublime y, y al mismo tiempo más práctica y con aplicaciones de consecuencias pues eso, no más cercanas a nuestra vida, y digo que un caso muy concreto es esto de la gra las gracias de Estado, la gracia de Estado. Bueno, permitidme igual, primeramente, para decir qué es la gracia de Estado, igual algunos señalar algunos errores que suelen haber sobre el tema de la gracia de Estado. A veces, entendiendo mal esto de la gracia de Estado, que Dios ya te ayudará, ¿eh? Dios ya te ayudará eh, con lo que, bueno, pues, pues eso, ¿no? Pues eh, a ser cura, o Dios ya te ayudará a estar casado Dios ya te ayudará es decir, uno puede tener una falsa confianza en la gracia de Estado cuando pretende justificarse en ella para no prepararse adecuadamente a las cosas ¿Eh? lo que no puede ser es que yo eh, me confíe en la gracia de Estado para no preparar las cosas no, eso, eso no es confianza eso es, eso es un abuso de confianza en Dios que es distinto ¿Eh? por ejemplo, ¿eh? pues imaginaros que pues que un sacerdote dice, bueno, tengo que pronunciar una, una charla por ahí, pero el caso es que ahora hay un partido de fútbol y mira, yo, bueno, pues nada, el partido de fútbol y Dios ya me dará la gracia de Estado para, para predicar bien. No, mire, eso es un abuso de confianza. ¿eh? O sea, en la confianza en la gracia de Estado no puede, ¿eh? no puede de alguna manera suplirte tu necesaria y debida preparación. ¿eh? Que la gracia no suple, ¿eh? no suple el esfuerzo de la naturaleza, sino lo que hace es posibilitarlo. Esto es importante. ¿eh? O sea, que a veces entendemos esto como que la gracia de estado. Eh, bueno, pues aunque no vayamos preparados al matrimonio, no importa. y Dios ya nos ayudará a ser buenos esposos. ¡Uf, qué peligro! O yo, aunque no voy bien preparado al sacerdocio, no he tenido un desastre de seminario, no, no me he preparado bien, han sido años mal, mal, mal aprovechados, pero bueno, Dios ya le ayudará a ese sacerdote, ya aprenderá después siéndolo que en el fondo uno aprende a ser sacerdote, pues después, una vez que ya lo es. Y son cosas peligrosísimas, claro. O sea, uno no puede invocar, no debe de invocar la gracia de Estado como justificación para no prepararse y para no ponerle esfuerzo humano para prepararme yo. Recientemente, pues, eh, vamos, escribí una carta dominical en la que hacía referencia, poniendo de ejemplo bien concreto, a que la salud del matrimonio está muy condicionada por la calidad del noviazgo, por ejemplo, ¿eh? y que las carencias del noviazgo se arrastran al matrimonio, y que sería bastante ingenuo pensar que la mera novedad del cambio del estado de vida, o incluso la gracia del sacramento, bueno, como vamos a recibir la gracia del sacramento, sería muy ingenuo pensar que eso iba a ser suficiente para subsanar las lagunas existentes en todos los años de, de noviazgo en el que uno ha tenido un desastre de noviazgo, ¿no? Y tampoco cabe esperar que un cursillo prematrimonial que una pareja realice unas semanas antes de casarse, pues vaya a ser suficiente para suplir el proceso que debiera haber recurrido durante todos los años del noviazgo. O sea, es decir, no es prudente recurrir, invocar la gracia de Estado para justificarnos el que nos casemos mal preparados o el que nos hagamos curas mal preparados o que to aco acometamos una profesión que tiene mucha responsabilidad, sin preparación. Dios ya me ayudará. Bueno, vamos a ver, estamos abusando de ese concepto. No se puede pues, eh, recurrir ¿no? a, ese, a ese concepto de gracia de Estado para justificarte bueno, pues de, tu, de, tu desidia, de tu desidia en la preparación. Otra cosa es que tú hayas hecho lo que hayas podido, y después confíes en que Dios suplirá aquello de lo que nosotros no hemos sido capaces. ¿no? Pero lo que no puedes es justificar tu desidia invocando la confianza en Dios. Ese es un error, ¿eh? un error posible para entender inadecuadamente el tema de, de la gracia de Estado. También otro, otro error suele ser el que esto de Estado se... se sea entendido como algo estático. Claro, como yo ya estoy casado, ¿eh? este es mi estado, ¿no? Pues yo ya, parece que tengo, eh, tengo derecho a, pues eso, ¿no? A mi mujer o a mi marido, o de alguna manera tengo derechos adquiridos porque ya estoy en un estado de vida, y entonces en este estado de vida, pues yo ya mmm, no tengo, o sea, ya me establezco me establezco A veces el tema del estado de vida lo entendemos como que yo, hasta haber llegado al estado de vida, tenía que ir demostrando, ¿no? Tenía que ir ganándome a mi mujer, a mi novia, a mi marido, tenía que, o, o el seminarista, ¿no? Hasta que me ordeno cura, tengo que ir demostrando a los superiores que yo valgo y tal, ¿no? Pero una vez que llego ya, ya, ya me caso, ya me hago cura, ya hago los votos, la profesión religiosa, ya ahí me establezco, ¿no? Eh, y, eso, y eso eso es fatal. Es decir, no podemos entender nunca el término estado de vida como si fuese llegar a un, llegar a un momento en el que ya eh, nos establecemos y no, se, y no seguimos sintiendo la llamada de Dios a seguir creciendo. Ojo, ¿eh? Porque en la vida cristiana no crecer es retroceder. El que alguien haya llegado al sacerdocio o a la vida de matrimonio o... Y ahí se sienta ya con derechos, ¿no? Y yo ya aquí ya a partir de ahora no tengo que seguir creciendo, y no tengo que seguir purificándome y dándome mejor de mí mismo. O sea, eso, eso es terrible. Hay personas que llegan al matrimonio y tienen una especie de sentido de posesión sobre su mujer, que ya parece, hasta entonces tenía que ganarme su cariño. Ahora ya, aquí ya, pues lo que tiene que hacer es servirme a mí, ¿no? Pero bueno, pero usted tiene un concepto de estado de vida, que casi usted lo está confundiendo con la justificación de su egoísmo ¿no? y de su falta de conciencia de que tiene que ir avanzando en la vida. Y lo mismo, pues pongo el caso del sacerdocio. ¿no? Alguien diga, yo ya como soy cura, tengo unos derechos, aquí funciona como si fuese un funcionario. No, no yo me tengo que seguir convirtiendo. Yo estoy en continuo proceso de conversión. Lo del estado de vida no se entiende por un estado en el que uno esté... Eh, pues, eh, clavado No, 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 si no estoy en, continua, en continuo proceso de conversión, el estado de vida es estar siempre volviendo al amor primero, siempre en camino de conversión, esto también es muy importante, ¿eh? como insisto, ¿eh? que en la vida cristiana no crecer es retroceder. No vale el decir, yo, yo ya estoy establecido, bueno, yo ya lo, lo mío lo tengo claro y aquí, y aquí me, me quedo ya, eh, pues que ni para adelante ni para atrás. No, no, en la vida espiritual no crecer es retroceder. Si yo una vida matrimonial he cogido unos hábitos, ¿no?, hábitos de vida de los cuales ya nadie me saca, ¿no? Ahí estoy, aquí estoy yo, tan malo no soy, los hay peores, y no crezco, no tengo más capacidad de, de entrega generosa, ilusionada, si lo mismo me pasa a mí como sacerdote, como obispo, que yo ya me he hecho unos hábitos de vida y más ya no voy a dar. Eh, eso es una concepción totalmente errónea del concepto estado de vida, porque te estás justificando, ¿no?, de haber llegado a un estatus del cual ya nadie te mueve. No, ¿eh? el concepto de estado de vida es otra cosa. ¿eh? Cuando decimos que Dios nos da la gracia de estado, es gracia para seguir creciendo, para santificarte en esa profesión, no para, no para quedarte ahí, no pues eh, establecido en ella y como justificado de no dar más, más de ti mismo. No, Dios da la gracia de estado, quiere decir, te da la gracia para seguir creciendo, para santificarte en ese, en ese lugar concreto, ¿no? en esa vocación concreta a la que Dios te ha dado. Gracia de estado, ¿no? Significa, pues, eso. bueno Estos son un poco los errores, ¿no? Los errores. Y, y bueno, ¿qué es un, dicho ahora en positivo, no? En positivo, pues, la gracia de estado lo primero que hace es iluminarnos, que para santificarnos, para, para ser lo que Dios quiere de nosotros que seamos, lo primero es que el hombre, el hombre tiene que ser, lógicamente, fiel a la, a la ley de Dios, a los mandamientos de la ley de Dios, a los mandamientos de la madre iglesia. Pero, ojo, para saber lo que Dios quiere de mí, otro paso muy importante es entregarte a los deberes de vida donde Dios te ha plantado. O sea, y si yo pues soy obispo, ahora mismo estoy hablando, pues ¿qué querrá Dios de mí? Pues que querrá que sea un buen pastor, que me entregue ¿no? fielmente pues, a, la, a, las, a los que me han sido encomendados, y si el que me está escuchando pues, es un ama de casa, ¿qué querrá Dios de mí? Pues que se entrega a sus deberes de Estado, con cariño, con alegría, con entrega generosa, sirviendo en el seno de la familia como si sirviese a Jesucristo, y cada uno que se aplique el cuento. Es decir, eh, hay que caer en cuenta, pues, de que tenemos, de que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos cada uno en su estado de vida, y cada, uno, eh, y cada uno viviendo con esmero, viviendo con esmero ese lugar en el que Dios le ha plantado, sin caer nunca, nunca en la tentación de pensar, o de soñar, o de, eh, de ensoñaciones en las que uno dice, es que si estuviese en otro lugar, si tuviese... O otra mujer distinta que la que tengo. ¿eh? Si tuviese otros hijos distintos. Es que si tuviese, dice el cura, ¿no? si tuviese otra parroquia distinta hasta que tengo. O dice el obispo, si tuviese otra diócesis distinta hasta que tengo. Y está uno siendo tentado, tentado de pensar que su santificación pasa, pasa por cambiar de, ¿eh? de situación y entonces allí podría ser ¿eh? feliz, ¿no? Es la tentación de decir, voy a ver si cambio de caballo en vez de cambiar de caballero. No, mire usted, usted no, no tiene que cambiar de caballo para ser santo. Usted tiene el caballo en el que tiene que cabalgar, en el que Dios le ha puesto. Usted ahora no tiene en su mano cambiar de caballo. Es que si tuviese en otra parroquia, si tuviese otra mujer, si trabajas en otra empresa, si tuviese otro trabajo, ahora mismo tú no tienes, o sea, no es el momento de cambiar de caballo. Aquí lo que hay que cambiar es de caballero o sea, eres tú el que tienes que cambiar eres tú el que tienes que darte cuenta que Dios me ha plantado aquí y Dios quiere que me santifique aquí y enamorarte del lugar en el que Dios te ha plantado eso es, ¿eh? esto es la gracia de Estado esto es la gracia de Estado, porque hay una tentación muy evidente, que es la de disiparnos, cuando estoy en una cosa sueño en la otra, cuando voy a la otra, sueño en la anterior, eso lo decía San Ignacio de Loyola lo decía él, que, que había una tentación evidente, ¿no? que él se dio cuenta que estaba siendo tentado. Dice, «Cuando me ponía a estudiar, me venían unas ganas irrefrenables de, de ir a la capilla a rezar. Y cuando me iba a rezar a la capilla, me venían unas ganas irrefrenables de ir a estudiar». Hasta que se dio cuenta de que era tentación y dijo, «No, no, vamos a ver, aquí Dios lo que quiere es que en cada momento me entregue alma, corazón y vida a lo que tengo entre manos». La gracia de Estado, pues, es la conciencia de que nos santificamos abrazando, aceptando, ofreciendo, entregándonos a eso que Dios ha puesto en nuestro camino, a la vocación concreta, a la tarea concreta, al trabajo concreto. Y, ojo, que suele haber, suele haber lo que se llaman apostolados ficticios. ¿Eh? ¿Qué quiere decir con esto? Con ojo con los apostolados ficticios... Pues quiero decir, apostolado ficticio, pues que uno a veces eh, se entrega mucho ¿no? pues a una cosa para escaparse de otra. Puede ser que alguien se entregue. Vamos a ver qué sentido concreto tendría. ¿no? Pues que alguien se entregase eh, pues, a ser catequista en su parroquia ¿eh? y además lo hace huyendo de su familia, que a lo que no se entrega es a su mujer, que la tiene amargadita. ...a lo que nos entregas a sus hijos... ...entonces es un apostolado ficticio... ...eso no es... ...eso no es... La gracia, de, ...la gracia de Estado no te lleva a eso... ...tú en primer lugar tienes que ser... ...un santo esposo y un buen padre... ...no, no entregarte un apostolado ficticio... ...para autojustificarte de hacer... ...lo que debieras de hacer... ...os imagináis por ejemplo que yo... Eh, ...pues que yo... ...un servidor, ¿no?... por un caso concreto... bueno ...pues por ejemplo, podría cometer un error si yo me entregase ¿no? a Radio María, abandonando lo que tengo que hacer como obispo en la diócesis en la que Dios me ha puesto. No, eso sería un apostolado ficticio. Eso no es cumplir los deberes de Estado. Eso no es dejarse mover y ser fiel a la gracia de Estado. Lo que tendré que hacer lo primero es ser fiel a los deberes que Dios ha puesto, pues como obispo en la diócesis que Dios te ha puesto, y luego en la medida que tus fuerzas puedas, pues también sirvo a obras concretas de apostolado que superan, que están más allá de, de, tu, de tus encomiendas concretas, ¿no? Como ese Radio María o otras cosas o tal o cual. Pero ojo, ojo con que alguien eh, abrace o busque apostolados concretos que en el fondo se está escapando se está escapando de entregarse generosamente a esas tareas concretas en las que, en las que Dios ha, a las que Dios le ha llamado, en las que Dios le ha puesto. Hay cosas que tú, que tú no tienes que discernir, ¿qué querrá Dios de mí? Hombre, pues si eres padre de familia, lo puedes, vamos, lo puedes suponer bastante fácil. Y si estás en una empresa al cargo de tal, 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 de tales responsabilidades, lo puedes suponer bastante fácil, lo que querrá Dios de ti, que te entregues a esa, care, a esa tarea pues con, con empeño y con confianza. ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos en este programa del catecismo de la Iglesia Católica explicando hoy el tema de dentro del apartado de la gracia. Estábamos en el último momento explicando el tema de la gracia de estado. ¿Qué es la gracia de estado? ¿no? Que bueno, pues sabemos que la gracia de estado decíamos pues que es un, los dones de Dios especiales para que cumplamos las responsabilidades propias según el estado de vida, no, según la vocación que Dios nos ha dado. Y hemos explicado un poco qué tipo de errores existen por ahí, no, en torno a, a la gracia de estado y, en definitiva, en definitiva, ¿qué es la gracia de Estado? ¿no? Pues la gracia de Estado es, es eh, el cumplimiento, ¿no? la conciencia que tenemos que tener, es el cumplimiento de Dios, de que Él no nos deja solos. Él nos ha prometido, no os dejaré solos. Dios no nos envía, cuando Él nos da una vocación, Él no se limita a decirte, por ahí, vete por ahí, tienes que hacer eso. He pensado esto para ti, no, sino que Él va contigo. Sería un error entender vocación como que a ti te ha asignado esto. ¡Hala! Tú mismo, vete solito. No, no. Dios no se limita a mostrarnos su voluntad, sino que nos acompaña en ese proceso de, eh, de descubrimiento y de vivencia eh, responsable de esa voluntad de Dios. ¿no? Entonces, yo creo que la confianza en la gracia de Estado que tenemos que tener es: bueno, yo sé que yo no voy a estar solo. Yo sé que, claro, que aunque me haya preparado, que aunque haya hecho un esfuerzo para prepararme, aunque tenga eh, la firme decisión de entregarme a esta vocación, a este trabajo eh, que Dios me ha dado, yo sé que, que, soy, que soy débil, yo sé que mis cualidades son limitadas, yo tengo un sentido muy grande de indignidad. ¿A dónde voy yo? Pobre de mí. O sea, es decir, es, es bueno que el hombre tenga esta conciencia de, a pesar de haberse intentado preparar todo lo que ha podido, es bueno que el hombre tenga esa conciencia de, de saberse limitado. O sea, no sería bueno, por ejemplo, que alguien llegase al sacerdocio y dijese, sí, sí, yo lo tengo todo perfectamente claro y creo que soy una persona que tengo las cualidades y suficientes eh, pues para el sacerdocio y me siento plenamente capacitado para ello. No, no sería bueno eso. O sea, creo que es bueno la conciencia eh, de, de la propia indignidad y de la propia debilidad, porque es partir de la realidad. Uno tiene que prepararse, poner de su mano todo lo que pueda, ¿no? Y luego confiar en Dios plenamente. ¿eh? Aquel refrán que decía, haz las cosas como si solo dependiesen de ti. Y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Bueno, ¿eh? Ese, este refrán tiene su miga. Tiene su miga porque en el fondo esto es confiar en la gracia de Estado. Haz las cosas como si solo dependiesen de ti. Y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Bueno, pues... Por lo tanto, sí que podría haber aquí una tentación, una tentación de decir, ay, es que yo no puedo, más vale que no tome compromisos porque es que yo no podría, ¿a dónde voy yo? Y personas que, que tienen una manera de ser, que están muy tentadas de que para dar un paso al frente, para asumir responsabilidades en la vida, necesitan tener todo atado y más que atado, necesitan se sentirse totalmente seguras, ¿no? Yo a veces un poco, en bloma, un poco en broma... ...les llamo a estas personas... ...son un poco segurolas... ¿eh? ...es que hay un, un apellido vasco que es segurola... ...y le digo... ...estos son un poco segurolas... ¿eh? ...porque parece que necesitan tener... ...todo eh, atado y muy controlado... ...para poder dar un paso al frente, ¿no? Eh, no, mire usted... Eh, eso, ...eso en el fondo es una falta de confianza en Dios... ...eso es una falta de confianza en la gracia de Estado... ...en tu nombre... ...echaré las redes, Señor... ...si tú me has plantado aquí... Tú me darás la gracia ¿eh? para llevar adelante tú, esa vocación que me has dado. Ya sé que yo me siento débil, ya sé, que, ya sé que, ¿eh? pues que no hay proporción entre mis capacidades naturales y la vocación tan impresionante que me has dado. ¿no? O sea, me siento eh, y, vamos, muy débil... ...para poder llegar a cumplir los objetivos de esta vocación. ¿Cómo voy a yo a, a ser buen padre de unos hijos hoy en día con lo complicado ¿no? que, que es la educación de los hijos? Y, y entonces, pero uno dice, pero confío en la gracia de Dios. Confío en que, en que este proyecto de matrimonio Dios me dará la gracia para educar a los hijos. Porque hay personas, hay personas que vienen precisamente por falta de confianza en la gracia de Dios, dicen, quita, quita, oye, es mejor no tener hijos porque cualquiera los educa bien. Luego te salen de otra manera y, uff, mira, es que por, además dicen, por sentido de responsabilidad es mejor no tener hijos. Fíjate tú lo que te dicen. Porque no confían en la gracia de Dios, no confían en la gracia de Estado. oiga mire, yo tendré que prepararme todo lo que pueda y un poquito más, ¿no? Pero luego, de, yo, yo sé que después de prepararme, me voy a se, seguir sintiendo incapaz, indigno. ¿Y entonces yo qué voy a hacer? Pues confiar en la gracia de Dios y seguir adelante. ¿eh? Y seguir adelante. Luego, luego, es muy importante la confianza en la gracia de Dios. Si Dios me pide, ¿eh? si Dios me está pidiendo ¿no? a través de una vocación, pues un determinado objetivo, Él me dará la gracia, no me dejará solo. El Señor te está diciendo continuamente, no tengas miedo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. ¿Eh? Acordaros de esos, eh, de, como el, el Evangelio te dice, no, yo pondré en tus labios las palabras adecuadas, yo te enseñaré a ser padre, yo te enseñaré a ser madre, yo te enseñaré a ser pastor de almas, yo estaré contigo en ese trabajo. Yo te enseñaré también a, a enseñarles a esos niños la, la, la doctrina, la catequesis. Yo estaré contigo, no te voy a dejar solo, no, tengas, o sea, no actúes en la vida como si estuvieses solo. O sea, acuérdate de que yo estoy contigo. La gracia de estado, pues, es la asistencia que tiene Dios, su asistencia para poder llevar adelante a buen puerto, a buen término, pues todas esas tareas que Él nos encomienda. ¿Eh? Y es importantísimo, ¿no? pues eh, que confiemos en que Él no nos deja nunca de su mano. Lo dejamos eh, aquí en este, en este punto. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido en Radio María el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.